1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2856 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 13 de septiembre del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. A conocer a
2: mi madre.
0: Será Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República
3: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando. Grandes en los deportes, aquí y en cualquier parte del mundo. En breve. En muy breve tiempo estaremos haciendo contacto con la ciudad de Detroit Para hablar con Franber Valdés, el gran pitcher dominicano Que anoche tiró blanqueada ante Detroit Pero antes, antes de dar los números de Valdés De comunicarnos con él en, San en Detroit Vamos a felicitar en el día de su cumpleaños a Leoncio Pérez El papá de Mairely Pérez No, señor juez, no fue bajo coerción esas declaraciones, felicidades a don Leoncio Pérez, sencillamente Pérez, para su familia ahora sí Dionisio anoche Franber Valdés consiguió su salida de calidad, número 24 en forma consecutiva empatando el récord del béisbol para una temporada el récord absoluto es de 26 pero cruzando de un año a otro en una temporada, en una misma temporada, el récord es 24. Y Framber Valdés lo empató, pero lo hizo de manera elegante, de manera contundente, tirándole blanqueada la primera de su carrera a los Tigres de Detroit en el Comerica Park. Franber hizo 107 picheos, tuvo 8 ponches, aisló 6 hit, otorgó un boleto. Lo amenazaron en el segundo inning. Ese inning terminó con un out en home que hizo el, el jardinero izquierdo Jordan Álvarez. El árbitro cantó safe. Fueron a la repetición y terminó el inning con out. Y ahí se preservó la blanqueada temprano. Luego hubo una gran jugada de Juli Gurriel sacando a un corredor en el plato tirando desde la primera base. Jeremy Peña brilló con el bate y con el guante. En fin el béisbol es un juego en equipo ahora Franber Valdés en el año en que consiguió sus primeros juegos completos fue al juego de estrellas tiene empatado este récord de salidas consecutivas con aperturas de calidad Valdés en la temporada 15 ganados 5 perdidos efectividad de 2.50 con 179 entradas y dos tercios. Yo sé que se le perdieron los aplausos a Rafaelito, pero él los no encuentra, él los no encuentra, no hay problema. Bestial lo que ha hecho Frank Berbaldés. Ahora mismo, oigan bien, ahora mismo, uno de los candidatos al Cy Young de la Liga Americana.
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Un invitado especial
3: Hacemos contacto con Detroit En la ciudad del motor donde hoy sigue la serie Entre los astros y los tigres Y anoche Franber Valdés Hizo historia, saludo Franber, bienvenido A Grandes en los deportes Te saludan Dionisio Soldevila Y Enrique Rojas
4: Hola, ¿cómo estamos? Estamos activos aquí. Gracias por la entrevista.
3: Primero háblanos de la blanqueada, la primera de tu carrera que conseguiste anoche contra los Tigres.
4: Uh, bueno, fue algo bien exitoso. Fue algo que le logré a, a base de, del equipo, ¿sabes? De la defensa. Me ayudó bastante en una jugada, como la que hizo Juli en el home, como la que hizo el bagarre. Como la que hizo Alex Bremman cuando sacó ese último por pues, tercera la raya. Y eso, eso me motivó más todavía, decir, yo voy a tirar este juego en blanco, porque el equipo me está apoyando al 100% y pude lograrlo. Framberg,
1: son 24 salidas de calidad en forma consecutiva. ¿En algún momento tú te imaginaste que podrías tener una racha como esta? ¿Y cómo ha ido progresando eso día a día eh, en tu mente y en tu juego en sentido general?
4: Uh, bueno, esta racha yo he conseguido a, a base de esfuerzo a base de esfuerzo, a base de, de mentalidad, principalmente trabajando con mi equipo de trabajando fuerte con, con, con mi entrenador, o sea, nunca me he parado de que hoy día de descanso, tomate dos días de descanso, no, no, yo voy a trabajar porque la temporada no se ha acabado y necesito resistencia para cada juego. Y anoche fue algo que no logré, uh, me mantuve en el juego, tuve consistencia desde el primer inning, se me complicó un poco, pero... De mantenerme uh, de acuerdo con
3: Esta es la parte de la temporada donde comienza a salir el cansancio de un calendario tan largo. Exactamente qué tú estás haciendo para poder aguantar no solamente septiembre, porque ustedes van para la postemporada y octubre podría ser también muy largo si se meten lejos, quizás hasta la Serie Mundial.
4: Uh, como yo siempre lo he dicho los muchachos, lo he dicho Javier, he dicho García, de he hecho aquí, oye y ustedes no pueden descansar hasta que la temporada se cae porque pasaron cinco meses de descanso. Yo soy el típico de pelotero que yo no descanso. Los días libres sí porque se respetan, pero después yo trabajo de mis cinco días libres, el único día que yo trabajo suave es el día antes de jugar. Pero después yo trabajo duro para demostrar en el juego eh, el trabajo, para tener consistencia. O sea, yo corro todos los días como que estoy entregando en el tren. Como para mantener mi cuerpo y adaptarlo a esta temporada bien larga, y por eso te tanta energía y cada partido que salí y tanto éxito por como yo trabajo.
1: Pero, como van cuadrándose las cosas, uno podría decir hoy que tú eres un fuerte candidato para el primo Zayón con Verlander eh, y Otani y todos esos
4: nombres de la Liga Americana. ¿Tú has pensado en eso? Sí, me ha pasado por la mente, o sea. Estoy cerca, o tú estás cerca de algo que huele rico, tú dices, coño, Pero, ¿qué es lo que están cocinando ahí? ¿Tú preguntas? Y dices, ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Qué, qué, qué, qué tal es esa? ¿Entiendes? O, huele bien. Se quiere probar. Dame, huele, ¿Huele bien. bien. Claro, entonces yo estoy yo veo que huele bien la cosa, si está bien la cosa, entonces digo, yo lo que estoy es manteniendo consistencia. Porque tú no vas a ir pidiéndolo, ni, ni exigiéndolo, ni tratando de conseguir la amado ¿no? es eh, trabajando. ...mantenerte haciendo lo que estoy haciendo desde el primer día... ...como me está haciendo yo... ...gracias a mi trabajo... ...como me ...y... ...eso es la clave de mantenerse
3: trabajando... ...sin descansar... Huele bien... ...a mí me huele, huele otra bien. cosa también... ...se están dando 100, 200 millones... ...muchísimo dinero a los equipos <risa> <amigos> ...tratando de... <risa> ...asegurar a sus jugadores... ...y es verdad que... ...el 13 de septiembre... Del 2022 todavía los astros no han hecho un intento de amarrarte a largo plazo, Framber. No
4: me gustaría, no me gustaría escuchar eso. Yo, yo escucho eso yo me siento tan mejor. <risa> <risa> es un poco pelotero que cuando tiene algo en los bolsillos se siente bien para jugar, picho relajadito, picho tranquilo, ¿tú sabes? Entonces cuando yo vi que me llegaban a su despliegue, me llegaban a su Serie Mundial. Oye, yo entré a tranquilo, tranquilo, sin preocupación, tú sabes y pichaba tranquilo imagínate que si tu tanto duele oye, ese montito a ver que apiaba de arriba no sé, por esa es la mentalidad pero, ¿no te han dicho no, nada entonces? No, no, me, no me han dicho nada, pero esperemos a Dios que pase y solamente como dije trabajar enfocado que ese momento ese momento va a llegar Frank y el Clásico Mundial de Béisbol, ¿está en tu mente participar
1: con el equipo dominicano el próximo mes de marzo en ese evento?
4: Bueno, sí, uh, no lo tengo que, a, que, como por ejemplo, en todo momento, pero está, está planeado ir, voy trabajando, porque como te dije, le dio Serie Mundial, todo eso es posible. Eh, también el Clásico está seguro, o sea, que hay que trabajar, porque después de la temporada hay un playo, después de los play-off acaba Mundial, y después de ser un Mundial para el día libre y para el Clásico, o sea que uh, yo pienso ir para el Clásico si yo lo permito, dependiendo de tu sala.
3: En el 2017, la última vez que se jugó el Clásico tú estabas en tu segundo año de Ligas Menores luego de coger una lucha grandísima para que te firmaran cuando llega el Clásico en el 2023, tú solamente vas a llegar como un relleno, tú vas a llegar como un, ¿Un... pitcher caballo-caballo, que, que ya ha tenido experiencia de play que tira juegos completos, que posiblemente va a pelear el sayón independientemente de dónde queda. ¿Cómo tú te sientes, Framberg, con todo lo que ha ocurrido en estos últimos años en tu carrera?
4: Eh, yo me siento orgulloso, sumamente agradecido de Dios ...del trabajo que me iba haciendo... ...de la ayuda que me han dado mucha gente... ...como mi familia, mi mamá... ...pues a mí me ha ayudado bastante... ...mi mentalidad, son cosas básicas... ...de, de uno, no el mundo son cosas básicas... ...la familia es algo clave... pero cuando tú estás bien, tu familia... ...el ambiente está bien, no hay problema... ...gracias a Dios, tú sabes... ...lo primero es la salud... ...tu mamá, eh, sea tu equipo de trabajo... ...que aquí en Los Astros... ...cuando tú te llevas bien con todas las personas... tu trabajo está bien... ...cuando tú te manejas bien y te mantiene enfocado, y, o sea, y y aprende a escuchar, todo marcha bien. Yo me siento orgulloso de mí, que yo aprendí a escuchar.
3: Muchísimas gracias, Franber, y ojalá que la vida te tenga una batalla por el Saiyan y quizás una estatuella. Muchas gracias y mucha suerte.
0: grandes en los deportes.
1: Camero Valdés ha hecho 27 aperturas esta temporada. Tiene marca de 15.5 y 2.50 de efectividad. En 179 entradas y 2 tercios, ha punchado 169 y tiene un whip de 1.11. Al comienzo de la entrevista, ustedes escucharon que le preguntábamos por sus 24 salidas de calidad en forma consecutiva. Un récord para una sola temporada en Grandes Ligas. Está a dos salidas de calidad seguidas más para establecer, o mejor dicho, para empatar el récord histórico de las Grandes Ligas para salidas de calidad consecutivas, que es de 26, pero en un tramo de dos años. Hay otro dominicano, que es Sandy Alcántara, y en la Liga Nacional, que ha hecho 29 aperturas esta temporada, y tiene marca de 12 y 7 y 2.43 de efectividad, con 196 entradas y dos tercios de trabajo, en las que ha punchado 177 y tiene un whip de 1.01. Muy similares <coughs> ambos lanzadores, ambos candidatos para el Zion en cada una de las ligas.
0: Grandes en los Grandes, deportes. En los deportes. los deportes.
3: El jovencito de 22 años, Munetaka Murakami, tercera base de los Chacul Sualos de Tokio.
1: ¿De Pegó
3: dos cuadrangulares ayer y empató el récord para un pelotero japonés en el béisbol japonés. 95.
1: Repite el nombre, hombre, por favor.
3: <risa> Munetaka Murakami. Ok. 22 años. Acostúmbrense al nombre. Munetaka Murakami, empate el récord del legendario Sarajara O, quien tiene el récord de jorrones de por vida con más de 800, ya sea Grandes Ligas o Japón, y en una temporada batió 55. Ese récord lo rompió el curazoleño Vladimir Valentín, cuando pegó 60 en el 2013. ¿Cómo? dos Otros extranjeros, Tuffy Rose, americano, y Alex Cabrera, el venezolano, lo habían empatado, pero no habían podido pasar de ahí, porque entonces comenzaba el show de que no le lanzaban, que no querían que un extranjero rompiera el récord de Sara Jarao. Y bueno, Vladimir Valentín con todo y eso, en una temporada donde se usó una pelota de golf, se dice, se rompieron todos los récords ofensivos pero bueno, ese es el récord 60 en una temporada Munetaka Murakami tiene 17 juegos todavía en lo que resta de temporada Dionisio o sea que le va a pasar a Sarajara O para el récord de un japonés y podría imponer el nuevo récord de todos los tiempos en el béisbol japonés Ayer hablábamos de los líos de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Y recordemos, ayer renunció Eduardo Pérez como gerente general del equipo boricua para el Clásico Mundial de Béisbol. El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, el doctor José Quiles, no solamente está convencido de que todos los equipos de béisbol del mundo o en los que manejan las federaciones del mundo, es el presidente o el dueño del equipo quien pone al manager, está convencido de eso, al punto de que eso hizo que Eduardo Pérez renunciara como gerente, porque él puso a Eduardo y le dio una lista de hombres que no podían estar en el estado de conches, que eso siempre puede ser negociado, no, no es que eso no ocurra, pero además cuando Eduardo ya estaba listo con un staff y lo sometió a Grandes Ligas y fue aprobado con Josué Espada como manager, el presidente de la federación, el doctor Quiles, le dijo que devolviera eso para atrás. Porque él prácticamente va a nombrar pasado mañana, hoy que es martes, el jueves va a nombrar a Yadier Molina como manager. <risa> Pero ahora mismo el problema de Quiles no tiene que ver con quien a él nombre como gerente, que ya sabe el que sea, que coja ese trabajo, que no es para decidir nada, no puede decidir los coaches, ni el manager, ni los jugadores. Simplemente es para que tenga una oficina. Pero ese no es el principal problema del presidente de la Federación de, de Béisbol de Puerto Rico. En la entrevista que yo le mencioné ayer, que él hizo en el programa Foro Deportivo de la emisora Victoria 840 AM, él no solamente ratificó que él es el que pone su manager, y que él está convencido que así se hace en todo el mundo. Que en grandes ligas cada dueño de equipo pone al manager. Él cree porque lo dice ahí. ¿Cómo? Si no, que metió los dos pies en un solo zapato. Cuando, quizás, eh, no sé, en un momento de, de poca cordura, por no decir de locura total, de demencia total, dijo que hay cuatro periodistas del periódico El Nuevo Día que tienen una agenda en contra de la Federación de Puerto Rico, algo que él no puede demostrar porque él dice además que esos cuatro periodistas que son los que cubren el béisbol en El Nuevo Día nunca han publicado una nota positiva de la Federación y eso es poco probable de demostrarlo, eso es muy poco probable no de boca se puede decir lo que usted quiera pero solamente bastaría con una simple búsqueda en un motor cualquiera de Google o de Yahoo para que se le caiga esa teoría porque incluso si los cuatro periodistas tuvieran algo en contra de la federación, el periódico ya lo habría notado porque entonces como el periódico no ha publicado una sola noticia positiva de la federación en, en un plazo desde que este señor es presidente
1: y los amenazó, ¿Sería una cosa? Y los amenazó eh, de muerte también
3: y dijo ahí fue que hizo el comentario de que él, el periódico El Nuevo Día lo comienza leyendo por las esquelas mortuorias y que quizás un día de esto sale el nombre de uno de ellos. Wow. Quizás él no quiso decir eso. Quizás quiso decir otra cosa. Pero eso fue lo que dijo.
1: Pero eso fue Ay, lo... Yo
3: no le voy a seguir contando lo que él dijo. Él puede haber dicho lo no, que quiera. Dicho,
1: sí, sí, perdóname decir esto. Él puede haber dicho lo que él quiera. Pero lo que se entendió fue que él podría contribuir a que uno de esos muchachos aparezca en la esquela.
3: ¿Cómo? Pero vamos a escuchar de su boquita de comer, ¿qué fue lo que dijo el doctor José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, que ayer le entraron el Comité Olímpico? Instituciones y organismos que afilian periodistas en la Isla del Encanto y en Estados Unidos. Le entraron a dos manos ayer y todos los medios de comunicación. Así que tremenda cuavita que tiene arriba el presidente de la Federación Boricua de Béisbol. Pero escuchemos qué fue Con... lo que él dijo.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
5: Doctor, nos llega una noticia de última hora aquí y parece que viene del de periódico El Nuevo Día donde indica de que usted tenía un compromiso ya con Yadier Molina y que Yadier va a ser el, el dirigente. Estoy citando lo que dice la noticia, doctor. ¿Quién es el periodista, Jari? Vamos a ver. Okay, Maldonado. ¡Eh rayo! <risas> ¡Ay, mi madre! Ay, doctor, escuchate quién es el periodista. Las noticias que Pero... resalta ese periodista escrito en
6: nuestro país son las negativas hacia la Federación de Bisbol poca importancia me da poca importancia me da lo que él opine o lo que él quiera decir porque como ya tiene un juicio creado con relación a la Federación de Béisbol y a este presidente sus expresiones a, a este servidor no le dan ni frío ni calor esos periodistas y yo los digo con nombre y apellido Antolín Maldonado Rubén Rodríguez Carlos Rosa y Esteban Pagán los cuatro tienen una agenda en contra de la Federación de Béisbol lo que la gente tiene que ver es busquen esas personas cuando ellos han escrito o han, o han resaltado algún logro positivo de la federación de béisbol eso sí. eh, tienen una agenda lo que pasa que como no han podido contra la federación de béisbol y este servidor pues siempre tienen algo que decir y siempre tienen que decir algo negativo y si el equipo del clásico eh, no prospera a lo que todo el mundo quiere pues te verá los escritos en contra de la federación y de este servidor ya estamos acostumbrados a su, a su estilo ya tienen sus mentes creadas y quieren hacerle creer al país que lo que ellos piensan es lo que es, y no lo que es la razón y, la, y, y el deber de la Federación de Béisbol. Por eso, los comentarios que hacen esos cuatro periodistas en la prensa del país, al doctor no le dan ni frío ni calor. Cuando yo hago el periódico El Nuevo Día, la primera parte que yo voy a ver, ¿tú sabes cuál es? Siempre veo
5: la, la, la esquela y, y puede ser que en algún momento vea los nombres de ellos en la jequera. ha indicado de que Eduardo Pérez, gerente general, que tenía un compromiso con Espada para dirigir al equipo, viene cosa por el estilo cuando el se reúnen los tres, el doctor siempre habla claro el doctor se reúne con Efraín William y con Eduardo Pérez que es el gerente general del equipo ya el doctor había indicado de que Juan Igor González y Javier Molina eh, están, tú sabes para estar en el cuerpo técnico del equipo de Puerto Rico, ¿correcto doctor? una pregunta Cucurito,
6: el que nombra el gerente general, no tiene la capacidad para nombrar el dirigente
5: seguro que tiene capacidad tiene capacidad la, la,
6: la, pre, la pregunta, los equipos de grandes ligas ¿quién nombra el dirigente, el gerente general o el dueño del equipo?
5: Eh, eso, eso es pero yo creo que es una combinación doctor, ¿verdad que sí?
6: Pues, pues claro que es una combinación, lo que pasa es que la gente piensa que, que, que le tocan una prerrogativa cuando la posición de dirigente le corresponde
0: al presidente de la federación. Grandes en los deportes.
3: Entonces, la noticia del nuevo día, siguiendo lo, 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 los preparativos del clásico, fue el domingo y el lunes le renunció Eduardo Pérez. Dígame usted quién tenía razón, Dionisio. No lo digo. Esa entrevista le dio el domingo en la tarde y el lunes le renunció el gerente. Lo que es un tremendo papelazo, déjeme decirle. Renunciar a semejante honor debe ser producto de una situación terrible, Dionisio. Para tú renunciar a, a lo que se considera un alto honor en el área, ser el manager o el gerente del equipo nacional para el clásico mundial de béisbol.
1: Tiene que ser muy necio. El presidente de la federación Para que un individuo le renuncie ¿Sí o no?
3: Pero claro, entonces le renuncia el gerente Pero además la renuncia de Eduardo Pérez Manda un mensaje A todos los que trabajan en béisbol Que si se meten en esa vaina Porque lo acaba de decir él El que nombra al gerente Tiene la capacidad de nombrar al manager Pero además a Eduardo Pérez Además del manager Él le pasó una lista No de los coches que deben estar sino de los que no deben estar. Y si usted agrega esa lista que él le pasó donde decía no puede llamar a Carlos Beltrán, no puede llamar a Carlos Delgado, no puede llamar a Carlos Baerga, ahora se suma Joy Espada porque él acaba de quitarlo después de un proceso aprobado por Grandes Ligas para él poner al que él quiera. Digamos que no es fácil. hoy o mañana cambian algunas cosas e incluso le dice a Grandes Ligas, no, es la primera lista que mandamos con Joey Espada. Yo creo que Joey Espada no lo aceptaría, Dionisio.
1: Yo opino lo mismo. Y
3: si él nombra a Yadier Molina, es poco probable que pueda contar con Joey Espada como coach. Después de, no porque Espada no pueda ser coach de Yadier Molina, no por eso, sino porque lo habían nombrado. El gerente lo nombró manager, Dionisio. ...y le pidieron permiso a los astros... ...y los astros se involucraron... ...y participaron en el proceso... ...y después le dicen... ...posición anterior... ...yo dudo... No ...que na. los astros quieran... ...que <ríe> se involucre... ...¿sí o no? Claro... ...y esto no tiene nada que ver con Yadier Molina... ...ojo ahí afuera... ...que no estamos hablando mal... ...de Yadier Molina... ...ni, ni cuestionando su capacidad... ...no... ...aquí estamos hablando... ...de que la Federación de Béisbol de Puerto Rico... ...nombró un gerente general... Pero después el presidente quería tomar todas las decisiones, pero por detrás y que se le peguen al que sea gerente general. Así ¿Ah, no. No, porque si tú lo nombras, que tenga éxito o falle, pero que sea su responsabilidad. Porque es muy bonito poner a alguien para que solamente reciba las evaluaciones, pero los movimientos los hace otro. Y oye, como lo dijo es que él está convencido de que el manager lo pone el dueño del equipo en Grandes Ligas, lo dijo ahí al aire, que él cree que los dueños de equipos son los que ponen el manager en Grandes Ligas y que los presidentes de federaciones son los que ponen al manager en las selecciones nacionales. Lo dijo al aire, que él cree que él está convencido que así es. No lee periódico, no está informado Lo que sea, whatever Pero ese es el chisme Ahora, donde perdió el tino Porque él iba bien diciendo A mí me caen mal tales periodistas Uno no puede obligar a que a alguien le caiga bien Nadie Ese es su derecho sí. Pero la partecita cuando dijo Yo el periódico lo cojo por las esquelas Y un día de estos Puede aparecer uno de ellos en las esquelas
1: Eso es una amenaza de muerte
3: Uy, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir el doctor Aquiline Kiliani? ¿Y, ¿Eh?
1: ¿Y qué locos los dueños, de, los, los comentaristas de ese programa? ¡Wow!
3: No, pero no hay periodistas. ¿Tú no viste que era como... Ni siquiera le preguntaban, le aplaudían. Eran las cosas que decía.
1: Sí, sí, sí. Pero sí,
3: ese sí. no es el tema. eso no lo él, Ellos no lo obligaron a él a decir lo que dijo.
1: No, que no claro. no, claro que no. Él tomó esa plataforma que aparentemente o él compra ese horario o algo por el estilo porque como tú bien dices a él nadie le preguntó nada era como pero un... el
3: doctor Keeler me disculpa pero él mandó ayer una aclaración de que no quiso decir eso que él es médico y él tiene un mal, él tiene un juramento de proteger la vida que lo malinterpretaron bueno eso fue lo que escuchamos eh,
1: es muy bueno decir que me malinterpretaron no pues, ir metiendo mi pataza.
3: Pero ahí sonó, doctor Quiles, como que si usted fuera de Palermo. Sí. Sí, sí, sí ahí mismo, en ¿eh? la isla. Sí, sí, Sicilia. Ahí mismo, sí, ahí de mismo. estamos hablando. Ahí mismo. Sí.
1: Pariente de Don Corleone.
3: Esa que queda en el, en el dedo gordo de la bota del mapa italiano. Sí. Palermo, Sicilia. Oh, my God. Bueno, cosas... Oiremos. Cosas no oiremos No es fácil.
0: It's not easy.
3: Anoche en el Monday Night Football de ESPN, Russell Wilson y los Broncos de Denver jugaron un partidazo contra Seattle Seahawks, que se llevó el triunfo 17-16. ¿Cómo? Los Seahawks detuvo a los Broncos en apenas una patada de tres puntos en toda la segunda mitad. Don Fernando Teruel, electo al pabellón de la fama del deporte dominicano. Muchísimas felicidades a uno de los mejores técnicos que ha tenido el básquet dominicano en toda su historia, don Fernando Teruel. Los Toros del Este anunciaron a Julio Teherán, colombiano, como uno de los refuerzos de la próxima temporada. Los primeros cuatro refuerzos de los toros, tienen amplia experiencia de Grandes Ligas. Addison Russell, ex torpedero de los cachorros de Chicago. Paolo Espino, pitcher de Grandes Ligas de los nacionales de Washington. Mike Fires, pitcher con experiencia de Grandes Ligas. Y el hombre que desató el escándalo de las trampas de los astros de Houston. Y ahora Julito Teherán. quien tiene experiencia en la Liga Dominicana con los Tigres del Liceo. Los gigantes del Cebau anunciaron su personal de transmisión y prensa para la próxima temporada. En televisión, regresa Junior Matrillé para su temporada número 19 con los gigantes. ¡Wow! Orlandito Méndez tendrá su octava temporada. Jansen Holmes y Susy Jiménez por segundo año. Y regresa el rubio blondi, Fernando Holguín. Luego de una larga ausencia. También en la televisión de Los Gigantes debutará Sonia Natasha como Hawks del pre y post juego. El productor general es Jonathan Reyes. En radio regresan Darío Jiménez, quien tiene todos los años de Los Gigantes y uno más como narrador. Carlos Tatis de La Canela.
1: Para el mundo.
3: Creo que es el camerero más prestigioso, Dionisio.
1: Más famoso. Wow. Reconócele su el fama. Más famoso, el Re más famoso. Reconocele su fama, Carlos Tati.
3: Carlos tat Son los narradores. Iván Joel Ramos. Y Jonathan Tiburcio son los comentaristas. Jonathan Tiburcio además tiene un rol en la oficina de operaciones de los gigantes. Sí, señor. Y Tony García hará ambos roles ocasionalmente. Un día narra en radio, un día comenta en radio. Dependiendo el calendario. El gran Israel Paredes regresa para su temporada número 14. Como la voz comercial de los gigantes del Cibao, la cadena radial es coordinada por Jesús Rodríguez. Hoy hay Champions, Champions League de Europa. El Barcelona visita al Bayern. Ay mamacita, esos tienen una, una deuda pendiente, pero una deuda vieja mañana el Real Madrid estará jugando contra el alemán Leipzig y el francés, el PSG de Neymar de Mbappé, de Messi chocará con el israelí Maccabi Haifa, sí, porque si usted no lo sabía Israel pertenece a Europa para estos asuntos ¿cómo? señorita, hay unos países ahí en, el, en la frontera entre Europa Asia y África, por ejemplo, eh, el antiguo imperio otomano, ¿cómo se llama ahora el país? Turquía, uh -huh. Turquía,
1: para el que no Turquía lo sabe, tiene... Troya, Troya es Turquía,
3: Troya, un pie en Europa y un pie en Asia, Dionisio Soldevila. de Vila. ah bueno, espérate, espérate, hoy cumple 28 años de edad, 28, Rafi, nuestra colega y amiga, Rosy Bonilla, 28 años, muchísimas felicidades. ¡Felicidades, Rosy! Dionisio Sol de Vila, hoy, martes 13. ¡Guau! Wow. ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció con informaciones relacionadas con la educación, la tan importante educación de la República Dominicana. Tú sabes que, a pesar de que los colegios privados ya abrieron sus clases hace alrededor de un mes de hecho Diana y Elisa entran, entraron ayer a su cuarta semana de clases de este año 2000, de este curso 2022 2023 las escuelas públicas están programadas para empezar la docencia el martes próximo el día 19 eh, 19 es martes no, el, el lunes 19 del mes de septiembre
3: espérate, espérate Discúlpame ¿El año escolar no ha comenzado en República Dominicana? ¿Cómo?
1: En, en el sistema público no
3: Que es el mayor Obviamente El sistema es... público de un país es el mayor De siempre, cualquier país
1: Siempre, sí
3: Después lo otro, eso es para ayudar al sistema uh -huh. ¿En República Dominicana no ha comenzado el año escolar?
1: Te reitero En el sistema público no ha comenzado el sistema privado ya cumple un mes cuando termine esta semana. No es fácil. Entonces, eh, ayer se, produjeron, se produjo una reunión en el Palacio Nacional en, el que se, en la que se trataron una serie de cosas relacionadas con educación. Una de ellas... Fue una denuncia que ha venido sonando desde hace semanas y que está relacionada con la construcción de escuelas. Hay 700 escuelas que comenzaron a ser construidas en el pasado gobierno y que no han sido terminadas. El presidente ¿Cuál es la razón? La, el a eso voy. El presidente de la República en múltiples ocasiones ha hecho referencia a algo que se llama... O que, a lo que se refieren como un nudo legal para terminar estas escuelas. ¿A qué se refiere el presidente cuando habla de ese nudo legal? una cantidad no identificada, o por lo menos no especificada, el día de ayer de escuelas, que no aparecen los contratistas. Que se les dio dinero a unos supuestos ingenieros, y hoy no aparecen esos contratistas. Y estos comenzaron a construir esas escuelas. Pero hay un tranque legal. Porque con se metieron. Con, ca con cada ingeniero que ganó licitaciones sobre esas escuelas se hicieron contratos. Si él no aparece, si el ingeniero de la, de la escuela A no aparece, y el gobierno decide de repente sin agotar un proceso que se está haciendo ahora. Supuestamente se está haciendo ahora. Decide intervenir esa escuela y terminarla. El ingeniero va a venir y va a demandar, porque tiene un contrato, de que eso de él. Hay que hacer un proceso legal para desestimar ese contrato por incumplimiento o por lo que sea que decida el gobierno, pero eso es un proceso que hay que hacerlo. Entonces hay otro caso, y es que hay obras que se adjudicaron se pagó un adelanto y ni siquiera había solares para construir las escuelas. Ese es otro porcentaje. Ayer se informó que el Ministerio Público solicitó alrededor de 700 expedientes relacionados con eso. 700 no, son 700 en total y el Ministerio Público solicitó 370 expedientes relacionados con eso para ver de qué manera si hubo corrupción si hubo irregularidades y entonces proceder al respecto el caso es que ahora hoy de acuerdo a las informaciones dadas ayer por el gobierno hay 136 mil estudiantes que estuvieron en escuelas públicas o que solicitaron cupo para escuelas públicas que no tienen donde coger clases, porque no hay aulas para esos 136 mil estudiantes. El gobierno anunció ayer que para esos 136 mil estudiantes va a designar 500 dólares para cada uno de esos estudiantes, esos son 28 millones de dólares, que eso equivale a casi 1.200 millones de pesos. ...para que se inscriban en colegios privados.
7: ¿Cómo?
1: Bajo una combinación de alegatos... ...de que los colegios privados... ...un grupo grande de colegios privados... ...está en olla y están en quiebra... ...por la pandemia. Pero si las clases comenzaron hace un mes... ...y todavía ayer... ...es cuando se viene a anunciar ese proyecto que es la tercera información relacionada con educación que se da en las últimas dos semanas, desde la semana pasada y hasta ahora. ¿Cuándo, ¿cuándo es que esos muchachos van a comenzar a coger clases?
3: Bueno, atrasado un mes, Dionisio.
1: No, atrasado un mes. Un, no. mes okay. ya tienen, ¿Un mes? Ya tienen un mes. Lo primero es que ya tienen un mes atrasado. Vamos primero. a decir
3: que sean mes y medio o dos meses. Eso es lo, lo Pero es mejor un atraso de mes y medio o dos meses a que se atrase el año completo. Obvio Porque que, tú lo dijiste, no hay espacio.
1: Obvio que sí. Ahora, ¿Pero eso
3: lo saca por un año completo.
1: Ahora, otra pregunta que, debe, ¿Sí? que, que yo entiendo que el gobierno necesita responder. ¿500 dólares son suficientes para pagar la colegiatura completa de un año escolar 2022-2023 incluyendo libros y uniformes para esos estudiantes además de la matrícula yo no lo sé
3: es posible que junto con, digo yo no sé porque yo no vi el anuncio esa parte de los libros y los útiles quizás sea parte de otro programa de asistencia a ese renglón de estudiantes pero incluso los 500 sin incluir eso no es tan fácil eh, en los colegios más pobres, porque 500 dólares, que son?
1: Menos, 27. 25 mil pesos. 27 mil pesos, pero 27 mil, son 10 en
3: el año escolar? Son
1: 10 son meses, Enrique. Eso, la, eso
3: que los reparta? que los reparta? Eh, a ver dos, cuánto te dan.
1: 2.700 pesos mensuales. Yo es no,
3: posible que todavía aparezcan algunos colegios de, de los barrios, Dionicio, donde se pueda hacer algo o por lo menos cubrir una gran porción. Ahora yo sí te voy a decir algo. Algo sí había que hacer. lo que no se puede hacer es decir... Nada, 136 mil no cogen clases este año y pierden un año de su vida. ¿Verdad que no?
1: No, no, no. Claro que no.
3: Eso no. Esa sí no es opción, Dionisio. Eso
1: no es opción. Ahora... Esa no es opción. Ahora, creo, creo... Que el ministro de Educación Actual... Que apenas tiene... Un mes y pico, dos meses. Tiene que sentarse a planificar bien qué es lo que se va a hacer.
3: Pero está bien. tú tienes... hay, otra, hay otra propuesta que... Porque esta parece enredada por inusual, pero no tiene nada de enredada. Se llama un plan de asistencia de emergencia ante una situación que hay que resolver. Pero hay otras exponencias que lo harían más fácil. Eso sería lo bueno, discutir Dionisio. No simplemente, no, 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 eso no, no, no vamos a tumbar.
1: No, ¿Tiempo? no, espérate. ¿Cuál otra hay? Eh,
3: espérate.
1: Espérate, yo no me opongo a esa asistencia. Yo creo que esa asistencia es más que necesaria. Ahora, mi pregunta es: ¿resuelve esa asistencia un problema como el que, con el que se está batallando actualmente? Yo no es sé. Esa asistencia
3: pero... no es por de por vida, tú lo acabas de decir. Se supone que tienen que seguir buscando la forma de terminar esas escuelas, encontrar la forma de desembollar el trompo o de desanudar el, el nudo legal que dijo el presidente, porque ya hay una inversión, hay mm. un dinero que tú mismo lo dijiste. O sea, a eso solamente se, se, se le hay que buscarle la solución. ...para terminar esas escuelas... ...esta medida... ...evidentemente... ...no es de por vida... ...es para el actual año escolar, Dionisio...
1: Sí, ...yo
7: sé que
3: tú mismo lo dijiste comenzando...
1: ...yo sé que sí... ...que es una medida para el año actual... ...yo sé que sí... ...yo no estoy diciendo lo contrario... estoy diciendo que se tiene que buscar una solución... ...de, de manera definitiva... ...a largo plazo... ...y que no represente... ...un... ...esquema que a la larga podría verse como un inicio de una privatización de la educación pública, como en otras ocasiones se ha tocado, porque no es la primera vez que se escucha una propuesta similar de pagarle a los colegios privados, de hecho los colegios privados han hecho esa propuesta anteriormente, de pagarle a los colegios privados, ¿para qué? Para que el padre o madre decida en qué colegio privado pone a sus hijos. Y eso ya es es que eh... la
3: educación no debería ser entregada por ningún estado Dionisio, a ningún sector público del planeta. Y no sé si te estoy no, y no le estoy hablando desde el punto de vista de la industria, no le estoy hablando desde el punto de vista del comercio. Es que no estamos hablando de máquinas de tejer no estamos hablando de fabricar chocolates o clavos. Estamos hablando de la instrucción del país. Eso no lo entrega ningún gobierno, Dionisio. Y no tiene que ver de qué ala sea el gobierno. Si es de izquierda, del centro o de derecha. Ningún gobierno del mundo entrega la educación. En ninguna parte. Ni en los países más desarrollados de Europa ni en los más atrasados de África, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio, Dionisio. Chequéate para que tú veas. Ninguno ha venido con esa salida. Es más, todo lo contrario. El verdadero rol del país comienza por ahí, por la educación. El verdadero rol de un país, de un Estado, y eso no lo ha entregado nadie. Y yo dudo que se vaya a entregar en República Dominicana. Pero, si hay 136 mil que quieren estudiar, habilitados para estudiar, en capacidad de estudiar, nosotros debemos crear los mecanismos para que estudien. Porque esa no es nuestra queja diaria. Esa es nuestra queja, Dionisio. Eso es así. Entonces, cuando aparecen los que quieren ir y que se van a quedar nos vamos a, a enredar en las patas de nuestro caballo como bobo y que pierdan el año no, hay que resolver este año escolar hay que resolverlo y seguir desanudando su, su nudo con los ríos de las escuelas esas que faltan la NBA suspendió por un año y multó con 10 millones de dólares al dueño de los Phoenix Suns Robert Salver ¿cómo? este señor fue acusado por los empleados de ser un dictador, de ser misógino, de ser un esclavista, de pasarse de mano suave con los hombres y con las mujeres. Un depravado completo. Hubo un reporte de ESPN en noviembre y comenzó una investigación. Y los dueños de los equipos investigaron a Robert Salbert. Y los dueños de los equipos hoy lo están echando por un año y lo están multando con 10 millones de dólares. Imagínense ustedes lo que encontraron sus colegas. No es fácil. Porque no fue que pusieron a los peloteros o a los periodistas a castigarlo. No, no, son los dueños que están castig castigando a un dueño. <risa> y dice la acusación que vivía haciendo comentarios degradantes sobre las apariencias de las mujeres. Tenía comportamiento inusual con los hombres vivía usando la palabra con N prohibida en los Estados Unidos contra los que son de raza afroamericana y así por el estilo un verdadero loco un loco con cuarto Robert Sarver fuera por un año multado con 10 millones y ya ustedes saben lo que significa eso
1: que tiene nadie que,
3: va a querer tener ver nada con los Phoenix Ups hasta que él se vaya que tiene ¡Vamos! que vender
1: el equipo <risa> Punto y bolita. Como, como le pasó al de los al de los Clippers.
3: <risa> Punto y bolita. Punto y bolita. Mañana es el draft de la liga, pero de eso hablaremos. Bueno, mañana. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Dominicana, dominicano. Somos vencedores. Si me das la
2: mano, dominicano. Pasamos del sueño a la realidad
0: Arrancamos y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo Para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos
2: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con arena de maíz mazolca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arep.
1: Juancito Sport de una banca para fans Te informa que los Pirates y los Rodos ya están jugando El primer partido de una doble cartelera Este comenzó a las 12 y 35 Y está 0 a 0 en la segunda entrada Un poquito más adelante a la 1 Los Rays en Toronto Springs contra Meriwether, Los Angelinos en Cleveland a las 6 y 10 José Suárez contra Cody Morris Piratas en Cincinnati 6 y 40 Luis Ortiz contra Rainel Espinal Los Astros en Detroit Hunter Brown contra Drew Hutchinson Los Phillies en Miami Bailey Falter contra Sandy Alcántara Los Orioles en Washington a las 7 Dean Kramer contra Cory Abbott Los Rays en Toronto Johnny Chirinos contra Alec Manoa Los Cachorros en Nueva York contra los Mets Adrian Sampson frente a Jacob de Grom. Los Yankees en Boston. Garrett Cole contra Nick Pivetta. Los Reales en Minnesota a las 7 y 40. Chris Bobick contra Joe Ryan. Los Cerveceros en San Luis. Matt Bush contra Jordan Montgomery. Los Atléticos en Texas a las 8. Ken Waldichuk contra Cole Reagans. Los Rockies en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. Chad Cool contra Michael Kopech, los Dodgers en Arizona a las 9:40, Clayton Kershaw contra Merrill Kelly, los Padres en Seattle, Hugh Darvish contra Logan Gilbert y los Bravos en San Francisco a las 9:45, Carl Wright contra Jacob Junis.
0: Grandes en los deportes.
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
9: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. phd el futuro que quieres.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina are
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del, fuera del béisbol.
12: Los Seahawks de Seattle vencieron ayer 17 por 16 a los Denver Broncos, liderados por Russell Wilson, ex mariscal de campo de Seattle, en el cierre de la semana 1 de la temporada 2022 de la NFL. Con los Seahawks, el veterano quarterback de 31 años, Geno Smith, quien arrancó como titular una temporada por primera vez en nueve años, tuvo una brillante actuación en el inicio del juego. Completó 17 de 18 envíos y conectó dos pases de anotación, primero con Will Disley en el periodo inicial y con Kobe Parkinson en el segundo cuarto. Llevó a su equipo al descanso arriba 17 por 13. La selección dominicana de voleibol femenino partirá hoy rumba a Munich, Alemania, donde sostendrá una base de entrenamientos antes de presentarse al campeonato mundial en Polonia. El certamen se disputará en dos países, la otra sede es Países Bajos. Se jugará del 23 de septiembre al 15 de octubre. Es el mismo grupo que cerró en el último partido por el título del Final Six contra Estados Unidos el pasado sábado en el Palacio de Voleibol, Ricardo Gioriver Arias en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Las merengueras competirán en el Grupo B, en el que competirán contra Polonia, Turquía, Corea del Sur, Tailandia y Croacia. Para grandes en los deportes... Chantal Gisla, fuera del diamante
0: Grandes en los deportes Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia diputado Omar Fernández dijo en el programa Rumbo de la Mañana del Grupo RCC Media que el gobierno debe invertir más en áreas necesitadas que en publicidad, mercadeo y propaganda. Por otra parte, la Policía Nacional informó el apresamiento de dos hombres que ocupaban 255 porciones de narcóticos decomisados mediante operativos realizados en San Pedro de Macorís. Finalmente, la Fiscalía Portuguesa abrió una investigación sobre el ciberataque contra el Estado Mayor general de las Fuerzas Armadas Rusas que llevó la filtración de documentos clasificados enviados por la OTAN y publicados en internet. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
9: Demostrar que nos importas
2: Algo rico, algún invento, este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de ser limpio. Hablo de mantener el costo, el valor del vehículo, pero también contribuir a nuestra propia salud. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
1: Utilizando Enrique siempre los productos Lubristar para mantener tu vehículo limpio, para mantenerlo bonito, para mantenerlo eficiente y cuidándolo siempre a él y a tu bolsillo, utilizando los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de grandes en los deportes como siempre, feliz de poder compartir con ustedes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, ¿Cómo amaneció Santiago?
13: Ah, todo bien por aquí mucha gente preguntando por el draft el interesados en ese evento que marca el inicio, yo diría, de ya todo lo que tiene que ver con el torneo otoño-invernal de béisbol. el draft será mañana a partir de las 7 de la noche así que estamos bien por aquí
3: Perfecto, mañana hablaremos mucho del draft, de las proyecciones No necesariamente quién será el primer pick ni el segundo Pero cuáles son los mejores muchachos disponibles Para ser repartidos entre los seis equipos de la Liga Dominicana Kevin Cabral, lo de Fran Valdez sigue siendo una historia para Inmortalizarla en un documental Ya sea de un 30-30 de ESPN Una serie especial para ESPN Plus O Netflix o cualquier otro servidor esta historia no debería pasar desapercibida. Y hablo de la historia en sentido general. Pero vamos a lo más reciente. Lo que hizo anoche, que alarga, alarga un dominio que ya nos hace pensar. Kevin, hemos ignorado a <ríe> Franber Valdés a la hora de lo grande. ¿Está Valdés en la carrera por el premio Cy Young de la Liga Americana, señor?
13: Ah, claro, yo creo que eso es evidente, que él está en la carrera. Yo creo que en un momento de la temporada, uno pensaba mucho, ¿verdad?, en, en Justin Berlander, con razón, porque los números eh, de Verlander eran extraordinarios. Pero, al producirse el, el, la lesión del compañero de equipo de, de Valdés, eso cambió un poco las cosas eh, para... El, lo que tiene que ver con el premio hay que decir que Verlander se sintió muy bien tirando la pelota y él dice que puede regresar pronto o sea que digamos que todavía hay una posibilidad de que él pueda tener eh, cuatro salidas, digamos, antes de que eh, termine la temporada y eso, si es así y él sigue lanzando como lo ha hecho seguirá siendo un candidato líder. pero no podemos eh, menospreciar eh, lo que ha hecho Franber Valdez. o sea, fuera de Verlander, yo creo que hay varios nombres Está Framberg, está Dylan Seath, el equipo de los Medias Blancas, obviamente Shohei Ohtani, Shane McClanahan. McClanahan está lastimado y creo que eso lo va a sacar un poco de, de la competencia. Pero en el caso de Framberg, estamos hablando de un lanzador que es el líder de la Liga Americana en entradas lanzadas, en este momento con 179 índices y dos tercios. Tiene esa racha de 24 aperturas de calidad en forma consecutiva que le permitió empatar el récord en una temporada. Porque entre dos combinadas hay una marca por ahí de 26 de Bob Gibson Franber es el lanzador que con más frecuencia consigue que la oposición conecte patazos en el, eh, por el piso, un 66.3% de los contactos que le hacen son rodados, eso es extraordinario, es casi un 10% más que el abridor que está segundo en las grandes ligas que es Logan Web, para que ustedes tengan una idea del dominio, y además de eso el hombre, con, el hombre controla los cuadrangulares, mejor que nadie, en, por lo menos en esta temporada en Grandes Ligas. 0.45 cuadrangulares por cada nueve episodios, nueve en los 179 innings y dos tercios que ha tirado. Agréguenle a eso las 15 victorias, el promedio de carreras limpias de 2.50. Y aunque Framberg, por no ser ponchador, el World quizás no lo trata tan bien porque el, el tema de los ponches es importante para el World, además de que su proporción de bases por bolas por cada nueve entradas digamos que es más alta que otros de la liga que están por delante de él en este departamento, como Kevin Gossman, Berlander, el mismo Otani, pero eh, con la cantidad de innings que Valdés ha tirado, el, el hecho de que cada vez que él sale ahí le da una excelente oportunidad a su equipo de ganar, o sea, esa racha de 24 pensemos que él tiene 27 en la temporada completa, o sea que es una racha que prácticamente le ha dado cobertura a la temporada completa el World de 3.9 eh, cómo es tan difícil levantarle la pelota, el, el promedio de carreras limpias, hay muchos elementos para decir que definitivamente él está en competencia en un premio que desde mi punto de vista no está decidido todavía recuerden que la temporada regular, va a terminar alrededor de una semana más tarde, quedan tres semanas de acción en ese lapso podría regresar Verlander y hay que ver cómo van a seguir esos otros candidatos, entre ellos Valdez, ahora de qué él está en la conversación no hay dudas de eso
1: Kevin, y hablando de Framberg comparemoslo con Sandy Alcántara ahorita yo mencionaba sus números y la verdad es que son muy pero muy parecidos
13: Ciertamente, eh, el, eh, los números son tremendamente similares y son lanzadores, uno es zurdo y otro es derecho, pero eh, de características similares en el sentido de que eh, son quizás los dos principales abridores en este momento en cuanto a conseguir batazos en el piso. Y por cierto, Alcántara tiene una apertura hoy contra los Phillies de Filadelfia. Vamos a ver cómo se presenta, porque quizás con Sandy, una de las cosas que uno puede decir es que como él ha tenido una carga de trabajo que ha sido mayor que cualquier otro pitcher de las grandes ligas, 196 y dos tercios, uno no sabe si eso ha tenido que ver con la inconsistencia que se ha visto digamos desde la segunda semana de agosto, cuando él ha estado en un proceso como de alternar salidas dominantes con otras no tan buenas, y ha tenido entre sus últimas Cuatro aperturas, yo te diría que están las dos peores de la temporada, la que tuvo frente a los Dodgers en Los Ángeles y después una otra que tuvo contra los Bravos de Atlanta. Pero hablando de el, el, la, la comparación, ¿verdad? Alcántara es el líder de, de entrada lanzadas en, en las grandes ligas. 196 innings y dos tercios. Y es muy interesante que Framber está tercero y primero en la Liga Americana. O sea, los únicos abridores que han tirado más innings que Framber son Alcántara y Miles Michaela eh, de los Cardenales. El promedio de carreras limpias, ahí mismo, 2.43 Alcántara, 2.50 eh, Valdés el FIT, la efectividad independiente de la defensa y prácticamente idéntica, 3.07 contra 3.09 el WAR de Alcántara es mejor, 4.8 contra 3.9 eh, eso desde mi punto de vista, entre otras cosas tiene que ver con el hecho de que Sandy ha tirado más entradas, ha otorgado menos bases por bola. Y la proporción de ponches parecida, ahí no hay no hay gran diferencia. Pero ciertamente las temporadas son eh, muy similares. Digamos que por la racha en que ha estado eh, Sandy últimamente, como ha estado lanzando últimamente, eso eh, quizá puede meter en competencia en esta recta final a otros lanzadores. De, de la Liga Nacional, pero él sigue en la conversación, o sea aquí, 13 de septiembre estamos en un momento donde la realidad es que los dos ganadores del premio sayón podrían ser dominicanos, pero en el caso de la, de la Liga Nacional hay que ver cómo, cómo termina Sandy, cómo sigue Max Free eh, cómo sigue qué sé yo Carlos Rodón del equipo de los gigantes, para mencionar algunos nombres que también están en la conversación, pero es el, emocionante ver a, a dos lanzadores dominicanos tirar también y estar en esa conversación
3: ayer los Dodgers blanquearon 97 triunfos pusieron el número mágico para ganar la división en uno, su novena en 10 años esas son algunas de las principales noticias a ah, Mike Trout, 7 juegos consecutivos pegando cuadrangulares, un trainer que no hemos sabido nada que ha pasado con ese señor, pero no le han hecho nada. Dijo que esa espalda no solamente le impediría jugar este año, sino que pone en peligro el resto de sus días en grandes ligas, Kevin, y la gente se olvidó de eso.
13: Sí, eh, así mismo es, ¿verdad? Después de una información casi trágica, Claude está en una de, su, de las mejores rachas de su carrera y para los que llevan anotaciones, ¿tú sabes lo que es eso, en, en 100 Kevin, partidos. Kevin, 35 cinco en 100 juegos.
1: Ese coach nos puso a llorarlo. <risa> a nosotros los protraos. Nos, nos puso a llorarlo prácticamente. Y ahora el tipo ha, ha regresado, como tú acabas de decir, con una capacidad ofensiva impresionante que uno dirá, bueno, ¿y cuál es el problema de espalda? Si este tipo está dando horrones eh, diario y a un ritmo inusual.
13: Increíble. Sí, el, yo alguna vez quisiera entender este fenómeno que se vive en este tiempo donde cuando tú eres muy bueno de alguna manera te ganas el rechazo de muchos o sea, hay cosas como que son difíciles de, de entender pero en muchos casos eso es lo que pasa con MyTrap no es lo que tienes que reírse pero la, la realidad es que el tipo es extraordinario, especial y lo está demostrando otra vez ahora que, que está saludable de nuevo 35 cuadrangulares en 100 partidos, señores, eso es palabras mayores. Y quizá sin haber estado 100% la temporada completa. Y entonces hoy va a tener la oportunidad de empatar el récord de 8 partidos consecutivos con cuadrangular. El año pasado tuvimos a Joey voto muy cerca de lograrlo. Voto pegó honrón en 7 partidos consecutivos en julio de 2021. Muchos de nuestros oyentes recordarán eso y en el juego 8 me parece que pegó un batazo a la zona de seguridad, pero no pudo igualar una marca que inicialmente la estableció Dale Long jugador de los Piratas de Pittsburgh en 1956 después la igualó Don Mattingly en 1987 y por último Ken Griffith Jr. en 1993 que parece que fue ayer pero hace, más, hace casi 30 años de eso entonces Trout va a tratar hoy de igualar ese récord que es algo extraordinario de pegar Rones en ocho partidos consecutivos con relación a los doyes bueno ayer hablábamos de que clasificaron después no hubo un cálculo eh, que se hizo a última hora y se demostró que todavía eh, por el tema de los de los tiebreakers los doyes necesitaban una victoria más bueno ayer la consiguieron 7-0 de tyler anderson comprendo de tres carreras de Monkey Betts, un doble. En realidad fue el batazo más importante del partido de Cody Bellinger porque le dio, puso el juego 3 a 0 con un Tyler Anderson que estaba dominando. Después la tapa al pomo fue con de Betts. 97 victorias para el equipo de los Dodgers. Y entonces ya hoy estarán buscando asegurar su división en una temporada extraordinaria. Y es increíble con la eficiencia que este equipo gana partidos, como eh, muchas veces como que te, se refleja esa tremenda diferencia de calidad entre ellos y sus oponentes. Y ya los Dodgers tienen un récord, señores, 54 partidos por encima de 500 y el porcentaje se acerca a 700. El, yo creo que otro de los puntos importantes de ayer es que, es que inició una serie entre Toronto y Tampa Bay en Toronto importante por el tema del wild card de la liga americana y resulta que los Blue Jays ganaron ese primer partido y le pasaron a los Rays, tanto en la lucha divisional como en el, el tema del comodín, y ahora mismo Seattle y Toronto están empatados en el primer comodín con Tampa a medio juego y último a cinco partidos y medio en una situación difícil los Blue Jays ganaron viniendo de atrás en un partido de picheo 3 por 2 en un momento hubo una discusión ahí por un pelotazo que le dieron a Bob Bichet, después Bichet que había sido seleccionado jugador de la semana se apareció con el cuadrangular que definió el encuentro y entre tantas cosas que están pasando esto no se ha notado mucho, pero lo de Bichet en septiembre que estamos hablando de que ya casi se ha jugado la mitad del mes, es increíble estaba haciendo 511 con un slogan de 1128, un OPS de casi 1700, tiene seis dobles y siete cuadrangulares en 11 juegos. Y eso le ha permitido a Bobby Shed comenzar a acercar sus números a los de la temporada pasada, que fue una muy buena temporada, en la que pegó 29 cuadrangulares, robó 25 bases, pegó 30 dobles, encabezó la liga en hit. ...con 191 y casi batió 300... ...fue una tremenda temporada... ...y poco a poco... ...él ha ido acercando... ...sus números... Eh, ...este año... ...a lo que hizo en el pasado... ...y lo más importante... ...es que está acarreando... ...a los Blue Jays... ...en un momento... ...clave de la temporada... ...decirle también... ...que los guardianes de Cleveland... ...vencieron a Anaheim... ...a pesar del honrón 35... ...de Mike Trout... ...5 por 4 y que mejoraron su situación en la división central de la liga americana ahora tienen ventaja de tres juegos sobre los medias blancas de Chicago y cinco sobre el equipo de Minnesota el, no quiero dejar pasar eh, el dato de que hoy vamos a tener otro dominicano haciendo su debut en grandes ligas es un lanzador de los Piratas de Pittsburgh se llama Luis Ortiz, Luis Leandro Ortiz de San Pedro de Macorís, y está pautado para tirar el segundo partido de una cartelera doble que los Piratas están jugando en Cincinnati hoy. Ya comenzó el primer partido, la salida de Luis Leandro Ortiz eh, de las Islas Ibañas en, la, en la Liga Dominicana, de los Piratas en Grandes Ligas, será a partir de las 6 y 40 de la tarde. Eso además de que hoy lanza Sandy Alcántara eh, contra los Phillies, Jacob de Grom va a estar en el box por los Mets, Gary Cole va a estar lanzando por los Yankees, Clayton Kershaw por los Dodgers. Así que una serie de lanzadores muy atractivos eh, van a estar en, en la Lomita esta noche y, y tendremos el, el debut del joven de los Piratas, Luis Leandro.
1: Kevin, ¿cómo tú ves a De Grom? Tú, como fanático de los Mets y gran analista de uno de los mejores, gran seguidor de uno de los mejores. Eh, lanzadores que esta generación ha visto está bien de Degrom
13: bueno yo creo que está perfecto como nuevo verdad y los resultados lo dicen uno no sabe o sea con Degrom siempre el temor es podrá mantenerse saludable pero yo creo que lo que hemos visto en esta temporada es la ratificación de que cuando él está saludable no hay otro pitcher eh, probablemente en las Grandes Ligas con la capacidad para dominar que él tiene, por lo menos en este momento. En, en las aperturas que ha hecho, que son siete, solo en una de ellas le han anotado más de dos carreras, solo en dos le han anotado más de una, y en las últimas tres aperturas han sido victorias para él y para el equipo de los metros. Tiro seis sin de una carrera con nueve ponches, al Rockies, siete innings de una carrera con nueve ponches a los Dodgers y luego siete entradas en blanco. Había permitido una en, en cada una de las salidas anteriores, siete entradas en blanco con ocho ponches frente a los Piratas. Y todo eso trabajando con restricciones eh, porque no ha llegado a 100 lanzamientos todavía. Eh, lo más que ha hecho es 95 y con eso te quiero decir que The Grom es tan especial que a pesar de ser un pitcher ponchador, su comando de la zona de strike y lo rápido que dispone de los bateadores le permite llegar al séptimo episodio normalmente con conteos de lanzamientos bajos. Y piense esta proporción, 63 ponches, 4 bases por bola. En los 43, y un tercio que ha tirado en esta temporada. El hombre cuando está saludable está fuera de liga, yo creo que no hay otra manera de decirlo. Y vamos a ver cómo se presenta esta noche contra los cachorros.
3: En Grandes en los Deportes A la 1 y 22 de este Martes 13 Ya ni eso Ni le paran bola a eso los dominicanos Hemos perdido muchas no Algunas buenas, algunas malas <risa> Queremos Escucharte No
4: quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva
5: Pero llamada depresiva No quiero nadie que me la vida. Uh.
1: 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola. Amber Valdés. Sí.
14: Buenas tardes, Dionisio, Andy Enrique, encanta. Kevin, Rafa, Joan, Polanco, por acá, Polanquito. ¿Cómo están todos?
1: bien blanquito. muy
3: bien polanquito ¿Escuchaste que Franber Valdés y es... Sandy Alcantara están peleando el 6 en ambas ligas? sí eh,
14: eh, iba a hablar de eso pero ya costó el otro carro.
1: ¿escuchaste la entrevista de Sandy Alcantara? de
14: Fram no, Fram, Fram, Valdés pero, pero claro no, a él lo que le gusta es tener dinero en el bolsillo si Newton le des atención hay que sacarlo del box
1: es un personaje de <ríe> la grasa ¿eh? <ríe> Enrique
3: Dice la grasa, Kevin, que, que cuando a él le llegan los bonos de los playoffs y eso, él se sube el montículo con una alegría increíble, con dos pesos. Se
1: siente más liviano en todo. Cómo... Si le dan esa tensión.
4: ¿Decía
3: Kevin?
14: Sí. Adelante, Pelanguito. No, si le dan esa tensión, él dice que va a haber que sacarla del bot O sea, que él no va... No, nadie lo saca, o sea, que da el 200%. ¿Va a vivir ahí? Va a vivir así mismo. Muchachos. Faltando ya entre 20, 22 partidos para terminar la temporada, podemos decir que ya está definido las posiciones del card de la Liga Americana. O sea, solamente lo que tendríamos que esperar es el formalismo de ver quién va a quedar primero, segundo, o tercero.
3: No, no creo, ¿no? Tiene chance por último es que Baltimore va a jugar con esos equipos el resto del año. Con, ah, sí, claro con Tampa sí. Bay y con Toronto. Y si vuelve, sí, y se hay, va a una...
13: Sí, el, el, esa, esa es la, eso es lo interesante, ¿verdad? de el, el formato actual, que dicho sea de paso, va a cambiar en la próxima temporada. El, el equipo de Baltimore, a ver, esta semana este fin de semana va a estar jugando en Toronto. Y después, si tú supieras que no le quedan tantos juegos dentro de la división, ¿eh? porque le quedan, van a jugar tres en Toronto. Primero una serie con los Nacionales, hoy y mañana, día libre el jueves, tres en Toronto, después reciben en su casa a dos equipos que no son del Este, Detroit y Houston. Y luego vienen tres, eh, cuatro en Boston y uno en Nueva York, para terminar septiembre. Y entonces en octubre son tres contra los Yankees y una serie final contra Toronto. O sea que yo creo que lo más importante para el equipo de los Orioles son esos seis partidos que le quedan contra Toronto porque ya no tienen pendientes contra Tampa Bay.
3: Por lo tanto, Polanquito, ahí estaría en juego no solamente un orden, sino un puesto a los playoffs, Porque fíjate la distancia que tienen entre uno y otro. Sí.
14: Cinco juegos y Le más.
3: permite esa serie le permite a ellos eh, más allá de lo que ocurre en los otros partidos porque miren, uno dijo los Mex pasaron el tramo malo ahora van con los equipos malos pues resulta que tabla cogieron de Washington tabla cogieron de los Piratas y así por el estilo no hay una garantía en la pelota es una cosa endiablada este asunto del béisbol
13: Diciendo ¿Sí? eso, yo sé por qué Polanquito hace la pregunta son cinco y medio de diferencia con relación al tercero del car yo te voy a decir Sí le quedan juegos contra los equipos de la división, pero yo veo el, el negocio de los Orioles difícil para clasificar. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo no lo, no estoy diciendo que están eliminados, pero veo su situación difícil. Se
3: están jugando su peor béisbol actualmente, Chequen. Y están de los, mal.
13: De los
14: tres que están arriba en el Wild Card, el que podríamos decir que tiene el calendario más difícil para cerrar la temporada de estampa, que tiene el contra Houston, es eh, muy importante, y sabemos lo bien que está jugando Houston o sea, que eso le podría afectar, pero yo no veo como a Orioles, como dando ese zarpazo, o sea, de pasarle a uno de esos tres equipos ya, porque tendría que irle muy, muy mal, por ejemplo, a Toronto, que es con el que ellos van a jugar directamente, para que ellos puedan para, para que ellos puedan alcanzar un puesto de playoff. Eh, por último, muchachos, Julio Rodríguez, eh, 20, 25 jorrones, 24 bases robadas, también, faltándole 21 partidos para cerrar la temporada. Eh, ¿Un candidato
13: 30-30? Sí. Sí, bueno, él tiene que terminar bien, pero puede hacerlo. Él, eh, esa es la realidad, puede hacerlo.
3: Y ya el un asunto no, partido, no
13: va... un, un par, Otro partido de dos honrones y el hombre se pone a una distancia interesante, por lo menos en materia de los cuadrangulares. Le está yendo bien ¿Es los fines sí. de semana
3: un centerfield con todo lo decisivo que él ha sido, con todo lo que ha aportado que en su año de novato te logre un 30-30 es más que se quede a dos honrones o a una base robada y este asunto no es novato del año, eso son palabras mayores yo no lo estoy consagrando como MVP, pero ese tipo va a quedar alto en las votaciones
14: va a recibir votos, sí y eso eso equivale a dinero del 1 al 5, también
3: Eso bueno, lo... ya no en el caso del no
14: Sí, claro que ah, sí. sí. Y lo y el pato en este año, Rick. No, y lo, el bono que le dan por, por el que da del 1 al 5, ¿le dan una grasita? ¿Eh? Sí, ¿Ese tipo Ajá, no, no, Y no, que, vuelvo y pregunto,
4: Rick. Rodríguez,
3: firmó un tipo de contrato donde no va a tener mucho impacto económico.
4: Eh, bueno, no, no, la, la dieta oye, no.
1: oye, por más contrato que tú me digas el novato del año le le, 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 le le suma millón y medio de dólares. Así es. Y si, ah, ter, es y si, termina, y si termina top 5 en el más valioso, empieza a generar eh, eh, parte de las cláusulas que tiene en el contrato que inicia el año que viene para <ríe> para, 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 que, para, 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 activarlo, para activarlo y llevarlo a 400. Entonces, déjate, déjate de eso. No.
14: No, algo más sencillo, Dionisio, pregúntale si él deja la dieta que le dan diario de, de 45, 110, lo que le den.
3: Claro. Ningún que no. pelo, anda, ninguno anda, anda. lo deja, no, porque es que ah, no entonces, se deja. Déjame que... aclararte, Polanquito, ¿por qué no se deja? No, 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 es que nada de eso él tiene que dejarlo, ni nada se subestima. Cada, O sea, en Estados Unidos, la gente recoge los centavos los cheles, rojos
14: aquí no, aquí tú ves los pesos lo se... los peso, lo y ya
1: no, no, que eso no existe eso no, no bájale existe. algo Polanquito.
14: Entonces, de verdad Dionisio, no. los pe pesos peso el peso es un peso no digas que es un peso tú lo ves Esta en la
3: calle. de, ¿por qué millonarios reclaman la dieta? porque eso fue ganado con un derecho con una lucha y entonces, aunque delante del salario real del individuo parezcan centavos ellos no se lo dejan al, al, al patrón, no, y eso está ganado. ¿Tú crees que Dionisio sale de viaje y deja la dieta en el periódico y dice que no pregunta por eso? No, él no puede no sale. hacerlo. No puede hacerlo, no puede hacerlo, porque es que estaría, estaría eh, faltándole el respeto a algo que se luchó demasiado para conseguir, aunque no lo necesite, Polanquito, no puede dejar de reclamarla. Y Así yo entiendo es. que tú crees que él no debería ir a reclamarla y regalarla, pero él no, no puede dejarla.
14: No, es que yo no creo eso. Lo que yo te recuerdo esa parte cuando dice que una grasita que le caiga en el más valioso no le hace falta. Entonces, yo no, ellos no, me no me dejan
3: nada. A que no le hace falta. Me referí a que en el volumen del contrato que él ha firmado, ya Chele aquí, Chele allá, como que no son tan importantes. A eso me refería. Para buscar un contrato me refería específicamente. No porque se lo gane dentro del contrato. O sea, cuando un pelotero joven está haciendo cosas, uno dice, ¡Ay, ahora es que se está poniendo caro! Ya Julio Entend no se va a poner ni caro ni barato ni nada. Ya está establecido a lo que puede llegar. Entendí el es punto. Es maravilloso, sí. Pero ya tiene un tope, ya está señalado incluso hasta dónde puede llegar. ¿Entendiste?
14: Así es. Un saludo a la máquina ya para despedirme. A Ocniel, Ocniel, -Oc la máquina, Batista, sí. Duro la máquina. Muy, muy duro, muy duro.
3: Gracias por su atención. como alcalde de The Bronx. <risa> Ay, A la piedra. <risa> sí, porque Techi se mudó bueno. para Brooklyn. Ah, ok. Y Entonces, a mi hermano no, no es elegible, no es elegible para. Es dirigir el Bronx.
14: Ok, y a mi hermano el juego FM también allá en New Jersey, y a Don Domingo Pacheco, a La Roca, a Yaris y los ya demás. Salió la escuchan, última,
1: ya salió la última canción de, del juego.
14: Eh, también vamos a hacerlo todavía. No sé si, si estaba en estudio, no, no, no.
1: Hay una producción ahí más plebe que vamos a hacerlo. Yo estoy loco. No, es, mi barrio, yo estoy mi barrio, loco. El estoy tiene
14: vamos, mi, ah, bueno, ahí está, ya tú vamos a darle su, cuando salga. Wow, ¿cuál Ese va a ser el disco de entera, de Rafa. <risa> Creo que se wow. llama
1: Mamá me dio con todo o algo ah. así.
14: <risa> bueno, muchachos, lo sigo escuchando. Pasen buena.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hoy es martes 13, 1 y 32 de la tarde. ¿Sabe dónde están tus hijos? Parecía tonto el anuncio. Parecía tonto. A las nueve de la noche, Dionisio. Sí. Son las nueve de la noche. ¿Sabe dónde están tus hijos? Parecía como una pregunta sin sentido. Pero hoy en esta era, ¿sabe usted dónde está su hijo? ¿Sabe dónde está su hija? Su hija menor de edad, me refiero. No me refiero a un mayor de edad, ni a una mayor de edad. ¿Sabe usted dónde está? ¿Con quién anda? ¿Qué hace? ¿Qué planea? y qué Hello. se está metiendo? Buenas tardes. Hello. Saludos. Hello, buenas tardes.
4: Sí, bueno, enriquito,
11: ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién la, nos la, habla? Jorge Beltrán, de este lado.
4: Dame a Saludo, la pregunta. Que le hice, ¿cómo está? Sí, dame a hacerte la pregunta que me hizo. a no me la quiso contestar. Yo, en otro día yo llamo y pregunte cuál es el criterio que se usa para decir que un equipo de la Liga Americana y otro de la Liga Nacional porque yo veo que hay, que hay equipos que están en lo, prácticamente en los mismos estados y corresponden a, 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 a ligas diferentes. Y con relación a, a, lo de, a lo de Alberto Pujol, Enriquito, ¿dónde, ¿dónde irán a meter la cabeza lo que estaban lo que decían que Alberto Pujol era un muerto vivo?
3: ¿Alguien ha dicho eso alguna vez en la vida?
4: Sí, a, a, a nivel deportivo sí. A Mucha, ah, muchísima bueno. gente, muchísima gente.
3: A principios de esta temporada... Sí, ah, muchísima apreciable. gente. Apreciable. No, pero yo me imagino que. Bueno, tuviste que el doctor Kyle perdió la cabeza, digo, unos periodistas. Yo me imagino que <risa> alguien que dijera sí. eso perdió la ecuanimidad, perdió la cabeza en un o momento. Sea, o sea que yo creo
4: que también que la crítica que le hicieron a Robito Cano, todo el mundo en la vida tiene que tener eh, eh, algo por lo que luchar. Y mientras usted tenga fuerza para luchar, yo siempre le bajo a abrir la puerta para eso. Robinson Cano todavía no tiene la puerta cerrada. Gracias pues por tu sabes,
3: me cuiden, Este es un, es un deporte de equipos y un jugador más allá de las ganas que tenga, las ansias e incluso el dinero que tenga comprometido, necesita un equipo para poder jugar. Ojalá que Robinson Cano encuentre un equipo. Independientemente de eso, que todos sabemos que los jugadores no mantienen el nivel durante todas sus carreras. O sea, Julio Rodríguez, como él está, no va a estar así dentro de 20 años. Eso lo sabemos desde ahora. Oigan bien. Hoy sabemos que en su temporada número 20, si llega a jugar 20, Julio Rodríguez no estará como en la temporada 1 o como en la quinta. Es ley de vida. Pero de ahí a llamarle a un grande como Miguel Cabrera, como Albert Pujols, como Hank Caron, como todos los grandes que han terminado como terminan los viejos, diferente a como eran cuando estaban jóvenes, es ley de vida. De ahí a llamarle muerto en vida es otra 500. O sea, si usted ve a Willie Mays jugando en el último año de su carrera y usted no lee, no estudia, no averigua, no pregunta y usted cree que así fue toda su vida, yo lo siento por usted, que no se sepa la ley de la vida. O sea... Si usted ve a un hombre de 70 años que le pasa por el lado y usted comienza a criticarle su vida completa en base al retrato de los 70, entonces, me, me, me disculpa, usted es un estúpido, un tremendo anormal. ¿Cómo usted va a juzgar a Ian Enrique Rojas Pérez de tres años por lo que hace a los tres años para su vida completa? Y lo mismo, ¿cómo usted va a juzgar a Albert Pujols, a Miguel Cabrera, a Hank Aaron, al que sea, en el año 22 de su carrera. Y así lo va a, a calificar para toda su carrera. Es un ejercicio tonto, ridículo. Digo yo, sin saber, ni me importa, porque yo regularmente no tengo mucho tiempo para perderlo en pendejadas ni chismes. Yo quisiera, porque me gusta mucho el chisme, pero no tengo tiempo. Yo quisiera saber a quién se refiere, pero ni sé, ni voy a averiguar. Estoy hablando en sentido general. Hablo en sentido general. Y sobre el chisme, hablo. Cuánto me gusta el chisme, Dios mío. Yo una de las cosas que quiero, Dionisio, sacarme la loto es para poder tener tiempo. ¿Cómo? Para, ¿Para el cotilleo, para dar tiempo. ¡Claro, Dionisio! Yo quiero sacarme la loto no es pero solamente con un solo proyecto. Tener tiempo para dar tijera. ¿Cómo? Hacer, Vivir el día entero dando tijera.
1: Luce bien. Eh.
3: Con, la, con la barriga en cuera así tirado, boca arriba, con un chelón y lo que sea al lado para el calor, lo que sea, voy bueno, a agua si tú quieres. dando ah, tijera, Dionisio. <risa> y llega un momento que ya tiene el tema para dar tijera. Y <risa> comienza a dar tijera de, de lo que pasa en Inglaterra, de lo que pasa en Noruega, de lo que pasa en Burundi. Pero qué bueno sería tener mucho tiempo para dar tijera. El problema es cuando se pierde mucho tiempo dando tijera y no se tienen vainas garantizadas. Eso sí es un problema.
1: Buenas tardes.
3: Yo tengo una casa garantizada, mi carro, una cuenta en el banco. Me saqué la loto. Ahí sí ahí sí tiene sentido estar el día entero dando tijera. Pero usted se imagina de que estar dando tijera el día entero sin un kiki, perdiendo el tiempo en esa vaina,
1: difícil ahí,
3: en olla dando, en olla de que chismeando, antes o, de la pausa oye, no es fácil, chismeando. pero espérate que hay una, oye,
1: eh, espérate que tenemos una gente en, en línea, buenas,
3: hola, hola buenas tardes, buenas tardes, ¿sí? tardes distinguidos caballeros, don domingo pacheco, cómo está,
15: todo bien, gusto siempre escuchar sus análisis y la forma del programa bueno pues lo tenemos ahí, ayer Enrique, ayer eh, nos hemos hablado ya de todos los lanzadores no que estamos, estamos complacidos con, con la forma que tenemos esos abridores, esos peloteros dominicanos que con su esfuerzo y su calidad han llegado donde están. Ayer habló un deportista que le interesa o le gusta la tranquilidad espiritual de nuestro país, el señor Las Rojas. Ayer se habló de un bandido, un vándalo, que le ha cogido la se le ha metido a la cabeza romperle los vidrios a las damas si no le dan dinero cuando él le toca el vidrio o, 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 o le limpia eh, y no le no tienen con qué a veces, no, a veces no se anda ni con 5 centavos ni con 10
3: yo me estoy preguntando eso en las esquinas Domingo, yo no ando con efectivo Domingo Pacheco yo no ando con efectivo Dígame. yo nunca tengo ni un kiki no, yo tampoco ni tampoco tengo ese. y aunque lo tenga
15: yo no estoy obligado de que tanto que he trabajado yo y mi familia a tener que darle ningún vago el le ese dinero. Entonces, tengo un menudito quizá para comprar eh, un aguacate, una, una torona, una cosa, no hay que dárselo a un vago de esa cosa. Pero oiga, oiga bien, oiga bien mi hermano el programa. El día que un hermano de una de las damas, el papá de una de esas damas, el esposo de una de esas damas o un primo o un sobrino o una persona que no quiera ver su querida dama con el rostro bañado de una pedrada de un verdugo de esos que están en la esquina a la vista de todas las autoridades y que lo escuchan en este prestigioso programa lo que se ha dicho ahí lo que ese señor con mucha calidad la Roca, llamó ayer y que lo sabe un grupo de prensa, y lo saben todo, y se quedan callados y no dicen nada, elaborando con el desastre y ese desorden. El día que aparezca un hombre, como ya yo le dije, dispuesto a que no le den un golpe a su hija, a su esposa, a su hermana, que le rompa un cargo, mucha brega, que saca usted un cargo, lo está pagando o lo tiene ya, pagado con mucha, mucho sudor para que venga un verdugo a un y a llenar la cara de vidrio de todo lo por aquí. Cuando un hombre de eso aparezca dispuesto a que eso no suceda en una esquina, que después no venga una patrulla, que no venga después, ya le vamos a expulsar a un hombre de eso? Para que no se arme en este país, en una esquina de esa, la que no se debe de armar. Porque aquí hay hombres que no van a aceptar que su hija... Que su novia, que su esposa, le hagan esa vagabundería con un hombre parado en una esquina haciendo esa vagabundería. Pasen muy buenas tardes y que Dios me bendiga.
3: Muy buena, muy buena de Domingo Pacheco. Está la advertencia. Yo estoy de acuerdo con él. Viene Stace en su carro que no sabe manejar en Dominicana, que está por allá y anda con Alía, Y viene este loco y dice que no y le da una pedra al carro. Me dice, papi, fue aquel. Olvídese olvídese que se perdió la diplomacia, la educación la preparación, la teoría es burujano que vamos es en burujano que vamos y que se prepare porque yo puedo ponerme más loco que él de verdad, igual como dice Domingo Pacheco yo perfectamente, si todo el mundo ve el cuadro, diariamente y nadie le para bola después no puede haber alguien que le pare bola y ese no es el comunicador Enrique Rojas míralo abusando de un pobre loco ajá este cohete si le da una pedra a y Alías Rojas este cohete este cohete, no este no este cohete bueno, y yo te iba a decir antes de la pausa los seres humanos están tan locos que el viernes me invita Carlos Baerga al programa que él hace que lo hace por las redes sociales Sí. y yo participo de vez en cuando bueno y estamos discutiendo un tema y, y, y tú sabes que en la vaina esta de Instagram se ven unos mensajes que van subiendo como a lo loco así eh, uh -huh. mientras uno habla Sí. y yo de repente capto uno que dice Carlos y Enriquito están bien, pero tienen que cambiar de brillantina tú estás escuchando
1: uh -huh.
3: Carlos pues... Baerga él es pelotero y yo estamos hablando de pelota Otani, Joss, el más valioso los Yankees, los Angelinos y un hombre que está en la, en, en la conversación Invierte parte de su tiempo para quejarse De la vaselina que usamos Carlos Baerga y yo
1: Bueno, y si tú le gustaste pero quiere que tú uses una vaselina diferente no es pero está bien, pero es, es que
3: antes se, se tenía como que cierta eh, Como que cierta, cierta cordura
1: Ah, pero eso ya se ha perdido o sea, está interesado. a una
3: discusión de béisbol. Ese señor está
1: interesado. La discusión
3: es lanzar una queja sobre la vaselina que están usando. Dije en la cabeza, ninguno de los dos usamos vaselina porque ya eso no se usa.
14: Uh -huh.
3: Usamos gelatina, cualquier otra cosa. La vaselina, él puso así, que estábamos usando Carlos y yo.
1: Bueno, y si, tú, si él tiene un interés particular en ti
3: pero, pero sabe, está bien y no, pero sabe, ese no, es y no el foro. sabe
1: y no sabe cómo expresarlo entiéndelo pero
3: pero y ese es el foro donde se está discutiendo de béisbol aprovechar para eso bueno el mundo se está volviendo loco oigan en una discusión del MVP de la liga americana alguien nos reclamó a mí a Carlos Baerga, la vaselina que estamos usando bueno. yo me quedé sorprendido yo me quedé así petrificado eh, eh, incapaz de manejar la situación no sabía qué hacer Pausa y volvemos.
1: Tienes que pedirle que te recomiende una y ya.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Dominicana.
5: Dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano.
15: Dominicano.
0: para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are
8: Hola, hijo.
7: Buenos días, mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito y Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la junta
8: Ay, hombre, hijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
2: Mamá, ¿usted está segura? Claro
8: Oye, tú que vives metido en las redes, no lo sabías Mira, y te digo más Ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas
7: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito? Hombre, que voy para
9: allá. Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
7: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
9: Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Piratas le ganan 3 por 0 a los Rojos en el primer partido de una doble cartelera. Los Reyes estarán en Toronto, están en Toronto, ganándole 1 por 0 a los Azulejos en la tercera entrada. Un poquito más adelante tendremos más actividad, Angelinos en Cleveland a las 6 de la tarde, José Suárez contra Cody Morris, Piratas en Cincinnati, 6 y 40, Luis Ortiz contra Rainel Espinal. Astros en Detroit, Hunter Brown contra Drew Hutchinson, Los Phillies en Miami, Bailey Falter contra Sandy Alcántara, Los Orioles en Washington a las 7, Dean Kramer contra Cory Abbott, los Rays en Toronto, Johnny Chirinos contra Alec Manoa, los Cubs de Nueva York contra los Mets, Adrian Sampson contra Jacob DeGrom, los Yankees en Boston, Gary Cole contra Nick Pivetta, los Reales en Minnesota a las 7 y 40. Chris Bobbick contra Joe Ryan. Los cerveceros en San Luis a las 7:45. Matt Bush contra Jordan Montgomery. Los atléticos en Texas a las 8. Ken Waldichuk contra Cole Reagans, Los Rockies en Chicago contra los Medias Blancas a las 8:10. Chad Cool contra Michael Kopek. Los Dodgers en Arizona a las y 9.40, Clayton Kershaw contra Merrill Kelly. Los padres en Seattle, Jude Darvish contra Logan Gilbert. Y los Bravos en San Francisco a las 9.45, Carl Wright contra Jacob Junis. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do Y escúchanos. Perdón. Y visítanos en juancitosport.do. Uh -huh. <risos> <truey. pr> <Mondowego>
7: Definitivamente es ahora.
10: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
2: Yo. invento este es tu día yo lo presento. tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
9: demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres. Phd
0: El futuro que quieres En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
16: Bien, se continúa jugando Baloncesto del bueno en Europa Se están jugando los cuartos de final Del Eurobásquet Hoy con dos partidos Finlandia enfrentando a España Ese partido empezó a las 11 de la mañana Al momento de hacer Este segmento España estaba dominando a Finlandia, viniendo de atrás. El medio tiempo fue ganado por el conjunto finlandés, 52 por 53. Pero España, con su gran experiencia, vino de atrás en el tercer periodo y al finalizar ese tercer cuarto, el marcador estaba 73 por 67 a favor de los españoles. La otra, o el otro partido, de cuartos de final... Empieza ya ahorita a las 2 de la tarde, pues Grecia se estará enfrentando a Alemania. Los ganadores de los dos partidos del día de hoy se verán las caras en una semifinal, mientras que mañana se completa la ronda de 8, Eslovenia contra Polonia y Francia contra Italia y los ganadores pues se estarán enfrentando en la otra semifinal. En el baloncesto de la NBA, Debía conocer la noticia de que la liga suspendió por un año al dueño de los Phoenix Suns, Robert Sarver, por temas sobre el ambiente de trabajo, acoso sexual, temas racistas en el ambiente de trabajo de las oficinas de Phoenix. Además, la liga multó con 10 millones de dólares a Robert Sarver. Luego de una investigación larguísima donde se entrevistaron alrededor de 320 personas y se vieron más de 80 mil documentos, pues la liga llegó a esa decisión. saber en ese año que estará suspendido, pues sencillamente no puede participar en ninguna de las decisiones de baloncesto que deban tomar los Phoenix Suns en ese año, tampoco puede asistir, obviamente, a las instalaciones del equipo. La Liga va a donar los 10 millones de esa multa a organizaciones que tengan que ver con la lucha eh, de temas raciales y sobre temas sexuales, ¿verdad? Temas de comportamientos y conductas sexuales en el ambiente de trabajo. Una dura, dura medida de la NBA demostrando su compromiso en mantener sanos los ambientes laborales alrededor de la liga en cuanto al baloncesto local ya está todo listo para que este 14 de septiembre, es decir mañana, arranque la versión del 2022 del torneo superior del distrito se estará jugando los días martes, miércoles y viernes una doble jornada a las 7, y a las 8.30 de la noche y los domingos cuatro partidos Arrancando a las 11 de la mañana, en el torneo participarán ocho equipos, San Lázaro, Mauricio Báez, Los Prados, El Millón, Bameso, Huellas del Siglo, Rafael Varias y San Carlos. Recuerden que el club Mauricio Báez es el actual campeón defensor y entonces serán 40 partidos durante la serie regular, 12 en la semifinal y la final será pactada al mejor de 7 encuentros ha por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes, los
8: deportes. Hola mijo
7: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a en el cafecito Y estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
8: Ay hombre mijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
7: Mamá, ¿usted está segura?
10: el Senado de la República aprobó el proyecto de ley sobre la devolución del ITEVIS al turista extranjero, proyecto de ley de incentivo al turismo náutico de recreo, proyecto de ley que ordena la realización del tamizaje neonatal, así como el proyecto de ley que declara a San Cristóbal provincia ecoturística. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, recibió en su despacho al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Ficus, Sergio Tulio Castaño, al vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, y el ministro de Interior y Policía. Jesús Vázquez para tratar temas de interés nacional. También la Cámara Alta en otro escenario reconoció a la destacada artista Olga Lara por su trayectoria artística y aportes a favor del arte popular y la cultura. En los trabajos de diferentes comisiones, los senadores avanzaron el análisis de más de 20 iniciativas que contribuirán al desarrollo de la nación. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado recibió a decenas de estudiantes de diferentes centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senador por un día. Senado de la República Dominicana. Nuevo. Diferente. Cercano.
0: Grandes en los Deportes.
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soledad desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana en el día por escándalo 102.5 FM.